0: Inforadio. Das Forum. Mit
1: Ute Holzhey.
2: Forum Neustart für den Tourismus. Ich werde verrückt vor Freude. Das hat in Facebook ein Freund von mir gepostet, der endlich wieder in Griechenland ins Mittelmeer springen konnte. Ich kann das sehr gut verstehen. Die Deutschen reisen gerne und viele stehen in den Startlöchern, um in den Urlaub zu fahren. Viele bleiben in Deutschland, aus Sicherheitsgründen, man weiß ja nie. Andere zieht es weiter weg in den Süden, ans Mittelmeer oder in die Berge. Also klappt das mit dem Neustart? Meine Gäste sind Thomas Bareis, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, Thomas Ellerbeck von der TUI-Gruppe und Präsidiumsmitglied beim Bundesverband der Deutschen Luftverkehrsgesellschaft BDL, Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes und Ilona Paschke, Geschäftsführerin der Reisebürokette Air Travel Reiseservice. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Einige sind ja auch hierher gereist. Nicht? Sehr schön, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Frau Paschke, ich möchte bei Ihnen anfangen. Sie sind ja direkt so vor Ort, haben ein Reisebüro oder mehrere. Sie
3: sind ja eine Kette. Wie läuft es denn jetzt?
2: Buchen die Leute wie verrückt?
3: Na, Wie verrückt buchen sie nicht. Es ist natürlich ein ganz starkes Aufkommen jetzt in den Büros. Wir holen die Mitarbeiter nach und nach aus der Kurzarbeit zurück. Aber es gibt sehr viel Aufklärungs- und Beratungsbedarf. Die Kunden sind verunsichert. Wir haben viel zu tun mit der, mit den Einreisebestimmungen. Welche Tests sind nötig? Welche Reisewarnung gilt? Welche nicht? Sehr viel wird kurzfristig gebucht, aber wir warten natürlich alle großteils auf die Öffnung der Langstrecken. Solange USA und Asien nicht geöffnet haben, bleibt das Geschäft doch im Vergleich zu 2019 verhalten.
2: Ja. Wo wollen denn die Leute hin? Wollen die in Deutschland bleiben oder wollen sie ins Mittelmeer oder in die Berge?
3: Nachdem die Reisewarnung für die Türkei gefallen ist, wird viel Türkei nachgefragt aufgrund des ja, guten Preis-Leistungsverhältnisses. Griechenland, Spanien, also schon die nahe. Europa-Ziele. Mhm. Sind die Leute ein bisschen zurückhaltender? Gibt es da so Ängste, die Sie spüren? Ja, es gibt viele Kunden, die auch sagen, ich gehe lieber in eine Finke oder in eine Ferienwohnung, ich will kein Massenhotel, fragen nach, wie die Hygienekonzepte in den Hotels sind. Also wie, wie gesagt, viel Aufklärungsbedarf, aber wir sind da ja sehr gut informiert und können gut weiterhelfen. Herr
2: Fiebig, wie sieht äh, das in den Reisebüros insgesamt aus? Kommt da jetzt der Ansturm oder äh, wie äh, Frau Paschke eben sagte, ist es eher verhalten?
4: Ja, das äh, Licht am Ende des Tunnels wird äh, immer heller. Das ist äh, die gute Nachricht. Äh, aber äh, für das äh, ganze Geschäftsjahr 2021 äh, muss man sehen, dass das erste halbe Jahr so gut wie nicht stattgefunden hat aufgrund der Rahmenbedingungen. Wir sehen jetzt für den Sommer kurzfristig steigende Nachfrage. Wir rechnen insgesamt damit, dass wir das Jahr vielleicht mit, wenn wir das vergleichen mit dem Niveau, was wir 2019 in dem letzten Vor-Corona-Jahr hatten, mit 40 Prozent dessen, vielleicht 50 Prozent je nach Player, äh, abschließen werden. Das heißt, die wirtschaftliche Not ist in 2021 bei weitem äh, nicht weg und äh, das müssen wir realisieren. Aber äh, der Optimismus äh, steigt in dem Maße, wie es auch wieder möglich ist zu reisen.
2: Herr Ellerbeck, wie ist es mit TUI? Ähm, buchen da die Leute schon wieder? Wie sieht die Situation aus? Wie würden Sie die beurteilen? Wo wollen die Leute hin? Mhm. Sind Sie verängstigt oder fragen Sie viel und buchen dann doch nicht?
0: Wir sehen da immer, wir sagen, das ist der ketchup äh, Ketchupflaschen-Effekt. Ja? Äh, erst ist der Ketchup in der Flasche und kommt und nicht raus. Und dann gibt es so einen Moment, da haut man oben drauf und dann geht's los. Und das spürt man jetzt, nachdem die Reisewarnungen äh, nach und nach aufgehoben wurden. Insbesondere natürlich für die Balearen Mallorca. Griechenland äh, sehr stark, auch Zypern äh, ist jetzt äh, stark im, im Kommen. Jetzt ist es ja auch so, dass die einzelnen Länder nach und nach die, die Beschränkungen aufgehoben haben, von PCR-Tests zu Antigen-Tests gegangen sind, was das Reisen für die Menschen äh, einfacher macht. Also wir sehen immer dann, wenn ein Land geöffnet wurde, das war auch das ganze letzte Jahr so, die Nachfrage war da, die Menschen Sie durften teilweise nicht reisen, aber sie wollten reisen. Also Reisen wird ein elementares Bedürfnis, glaube ich, weiterhin für die äh, Bürger und Bürgerinnen und Bürger bleiben.
2: Wie ist es eigentlich mit Fernreisen? Wann kann man, äh, Ihrer Meinung nach, Sie sind ja hier nun die Experten, äh, vielleicht wieder nach Asien äh, fliegen oder in die Vereinigten Staaten? Wann wär das, wäre das möglich nach Ihren Erfahrungen?
4: Das ist abhängig äh, von den Entscheidungen, das ist, äh, nicht von der Ent Entscheidung des Auswärtigen Amtes hier, sondern äh, wenn Sie sich USA angucken, äh, sind die die Türen und Tore geöffnet. Aber USA hat noch äh, die Begrenzung, lassen im Moment keine Ausländer rein. Und äh, das gilt auch für viele asiatische Länder, äh, die entweder keine reinlassen oder sehr restriktive Quarantänebedingungen haben. Äh, wenn sie 14 Tage, äh, wenn sie nach Thailand reisen, in Quarantäne müssen, dann bietet sich das für einen Urlaub nicht an. Also da muss auf der Seite der Destinationen noch einiges passieren. Das liegt hier nicht in unserer Hand. Und in dem Maße, wie das wieder geöffnet wird, äh, wird auch gerade für den Winter ja sehr entscheidend. Winter, die Wintersaison ist die Fernreisesaison. Äh, und äh, dann wird das wieder möglich sein. Aber die Fernreise wird aus heutiger Sicht das Letzte sein, was wieder in einen eingeschwungenen Zustand zurückkehrt.
3: Frau Paschke, wie sehen Sie das? Wie Sie ja, das? ganz genau. Wir warten quasi eigentlich auf die Politik, dass die USA öffnen und Asien öffnen. Wie Herr Fiebig sagte, Quarantäneregeln, 14 Tage. Des machen natürlich touristische Kunden nicht mit. Das ja. funktioniert und, nicht.
0: Deutschland hat ja auch ja. USA und Kanada schon äh, also, äh, wieder möglich gemacht. Nur es ist eben die Destination in, in dem Fall. Oder auch Mexiko. Ja. Äh, es gibt jetzt einige Länder, die jetzt langsam öffnen. Äh, aber das braucht halt seine Zeit jetzt, bis dann Amerika entscheidet. Jawohl, wir möchten wieder äh, Gäste aus dem Ausland einreisen lassen.
2: Ja, Stichwort Politik, Herr Barreis. Die Reisebranche hat äh, ja die Bundespolitik heftig kritisiert mhm. und gesagt, äh, die Bundespolitik ist so der Bremser äh, für äh, den Reiseverkehr. Empfinden Sie sich so?
1: Im Gegenteil. Ich glaube, wir haben die letzten Monate versucht, immer so das Thema Sicherheit und äh, Freiheit und Reise möglich machen, immer auch versucht auszutarieren und haben da auch das Thema natürlich am Anfang sehr Sicherheit natürlich auch nochmal orientiert. Die Menschen haben natürlich auch gemerkt, dass wir da auch eine Gefahrenlage haben, die natürlich auch, auch schwer einschätzbar sind. Auch viele Länder haben wir ja auch beurteilen müssen in der Frage der, wir, der Risikobehaftung, aber auch in der Frage natürlich auch, wie vor Ort die Versorgung auch ist. Da war ja viele, viele Unsicherheiten da. Natürlich war es am Anfang für uns alle eine, eine Katastrophe, dass wir quasi alles außerhalb Deutschland als Risikogebiet definiert haben. Es war ja eine Reisewarnung für die ganze Welt, ja da Es ist eine Ausnahmesituation gewesen, die so noch nie da gewesen ist. Deshalb war es für die ganze Reisebranche in jeder Hinsicht natürlich eine absolute Katastrophe, ein Ausnahmejahr, das noch nie da gewesen ist und auch nie so kommen wird. Und äh, wir haben gleich gemeinsam versucht, gerade die Branche, die Reiseunternehmen, sowohl diejenigen, die jetzt, sage ich mal, für die Reisen ins Ausland zuständig sind, als auch diejenigen, die natürlich die Menschen nach Deutschland holen, haben wir auch gemeinsam versucht, ein Auffangnetz zu finden, also eine Sicherheit zu finden, dass mit Hilfen und auch, auch wirklich an, auch Unterstützung auch wirklich diese schwierige Zeit durchsteht, sodass wir Strukturen erhalten können und jetzt auch wieder loslegen können. Ich glaube, viele Unternehmen haben diese schwierige Zeit ähm, jetzt einigermaßen gut durchstanden und können jetzt auch wieder, wieder loslegen. Das war gleich eine ganz, ganz wichtige auch Entscheidung mit Kurzarbeitergeld auf der einen Seite, die Mitarbeiter zu sichern, andererseits aber auch nochmal die die Direktzahlungen dann für die, für die ganzen Fixkosten, dass wir auch da wirklich auch die, die, das Sicherheitssitz auch spannend für die ganze Branche.
2: Aber hat die Politik nicht auch den Reisenwilligen so ein bisschen Angst gemacht?
1: Also ich glaube, in der Bundesregierung ging es so zu wie in jeder Familie auch. Es gab diejenigen, die sehr, sehr Angst hatten, sicherheitsliebend waren und etwas Sorge hatten und auch etwas auf die Bremse gedrückt haben. Da war natürlich der Gesundheitsminister jemand, der natürlich aus seinem aus Thema heraus natürlich immer gesagt hat, wir müssen aufpassen. Ähm, da gab es aber auch andere, wie jetzt das Wirtschaftsministerium, Peter Altmaier und ich, wo wir versucht haben immer gesagt, wir wollen das Reisen nicht generell verbieten. Wir haben auch sehr stark dafür gekämpft, dass wir jetzt keine generellen Grenzschließungen mehr vornehmen in der, in der zweiten Welle. Und wir haben auch gesagt, dort, wo man hinreisen kann, wo Sicherheit besteht, wo wir auch sagen wir, gleiche Bedingungen haben wie bei uns, gibt es keinen Grund, dass man das Reisen einschränkt. Insofern haben wir da auch versucht, immer etwas auch nicht offener zu sein und haben auch uns auch manchmal gewehrt, wenn man... Reisen pauschal einfach, weil kurz mal gesagt hat: Pfingsten oder Osten fällt aus. So schon, schon acht oder zwölf Wochen vorher gab es diese Meldungen ja teilweise auch. Und das waren sicherlich Meldungen, die nicht ähm, gut waren, die auch teilweise Vertrauen in die Politik zerstört haben, weil natürlich äh, die Menschen sich immer gefragt haben: Auf welche Entscheidungsbasis machen die das? ja Und, und, und was für eine Grundlage haben sie für diese Entscheidung, diese harte Freiheitseinschränkung ja ist? Und, und ich glaube, dass wir wirklich auch da immer da dieses Schritt für Schritt da auch wichtig war, dass man gesagt hat, wir gehen wirklich nur dann vor, wenn es wirklich auch notwendig ist. Und deshalb äh, waren solche pauschalen Meldungen, dass Ostern ausfällt oder auch Pfingst ausfällt, nicht ganz hilfreich. Und haben natürlich in der, in der Branche auch durchaus natürlich enorme natürlich auch Verärgerung ausgelöst, weil immer natürlich dadurch mit dem einen Tag dann natürlich gleich alles, das ganze Geschäft wieder kaputt war. Ja.
3: Paschke, Wie sehen Sie das? Ja, das waren sehr willkürliche Meldungen, wo man sich gefragt hat, auf welcher Entscheidungsbasis werden diese Aussagen getroffen? Also ich war selbst kurz vor Ostern auf Mallorca, als dann in der Presse groß aufkam, dieses Mallorca-Bashing. Ähm, die Hotels waren zu 10 bis 15 Prozent geöffnet. Da war also von Massentourismus konnte ja keine Rede sein. In den Hotels auf Mallorca häng, hingen reihenweise SOS-Schilder, SOS-Tourismo. Ähm, die Strände, da war alle 500 Meter spazierte mal ein Mensch lang und hier in der Presse waren Bilder, als wären die Strände voll belegt und die Bundesregierung hat meiner Meinung nach da sehr pauschale Urteile getroffen, die für uns in der Reisebranche katastrophal waren und es war ein also wirklich ein, ein Reisebashing und jeder Kunde bei uns, der im Büro saß, hat eigentlich ein schlechtes Gewissen, hat hat uns gefragt, ja, darf ich reisen? Meine Nachbarn dürfen es aber nicht erfahren und bitte sprechen Sie nicht drüber und so weiter. Ne? So schlimm, ja? Ja, so schlimm. Also.
2: Mhm.
3: Herr Ellerbeck, Herr
2: Fiebig. Äh, sehen Sie das auch dieses Reisebashing? Würden Sie das auch der Bundespolitik äh, vorwerfen, dass man also äh, auf der einen Seite eine Politik betrieben hat, die die Leute gar nicht nachvollziehen konnten, und auf der anderen Seite dann auch gesagt wurde: Um Gottes willen, jetzt fahren Sie alle nach Mallorca und das sind die Leute, die nicht vorsichtig genug sind? Würden Sie das, was Frau Paschke gesagt haben, unterstützen?
0: Also ich würde jetzt, Vorwürfe sind es für mich nicht. Ich würde sagen, vieles ist in Deutschland richtig gemacht worden. Also wenn wir, wenn wir mal in einem halben Jahr auf die auf das Management der Pandemie gucken, wir haben äh, keinen Kollaps des Gesundheitswesens gehabt in den Krankenhäusern. Wir haben äh, keine äh, überdurchschnittliche Mortalität gehabt wie in anderen Ländern. Also irgendwas haben wir schon alle richtig gemacht. Und ich hoffe auch, wenn wir aus der Krise rauskommen, äh, dass wir dann sehen, dass äh, eben auch auch die, die Unternehmen das geschafft haben, auch die vielen mittelständischen, kleinen Unternehmen. Also ich glaube, wir betrachten heute viele Dinge immer aus der Einzelsituation. Natürlich äh, war ich auch nicht glücklich über diese Aussagen, vier Wochen vor Ostern oder sechs Wochen vor Ostern, äh, der Osterurlaub fällt aus, wie es Herr Barreis gerade gesagt hat. Denn wenn wir mal gucken in dieser Pandemie, das ist eine Jahrhundertpandemie, kein Mensch hat irgendeine Erfahrung damit, da müssen wir uns auch zugestehen, äh, dass Dinge schnell entschieden werden und auch sich ändern und äh, dass man auch Dinge korrigiert. Und deswegen glaube ich halt, äh, es, es wäre äh, auf der einen Seite richtig gewesen, ein bisschen mutiger äh, auch. Äh den Menschen zu vertrauen. Denn was wir feststellen, äh, sowohl hier in Deutschland, aber auch eben in den Urlaubsgebieten, die sind enorm verantwortungsbewusst. Die Leute nehmen das extrem ernst mit der Maske, mit dem Abstand, mit dem Buchen. Ich war jetzt selber ein paar Tage äh, unterwegs mit dem Sich-Einloggen, äh, den Testen vor den Hotels. Also die, Do die, die die Deutschen haben das schon sehr ernst genommen.
2: Herr Fiebig, wie sehen Sie das? Ja,
0: wir sind schon äh, sehr zufrieden, mit
4: dem, wie die Bundesregierung, insbesondere was die Unterstützungen der gebeutelten Branche angeht, umgegangen ist. Wir Aber äh, wenn wir eben das Mallorca-Thema haben, das ist nicht optimal gelaufen, das ist kontraproduktiv gewesen, hat die wirtschaftlichen Probleme nochmal deutlich erhöht und war auch nicht faktenbasiert. Das ist ja das Störende. Das Robert-Koch-Institut äh, hatte kurz vorher nochmal ermittelt äh, und in einem Gutachten niedergeschrieben, dass die organisierte Reise nicht der Treiber der Pandemie ist. Und dann kriegen wir eine solche Aussage der Politik, auf, äh, um Gottes Willen nicht nach Mallorca zu fahren. Das, das ist etwas kompliziert, glaube ich, auch gewesen in der politischen Entscheidungsfindung und Positionierung. Äh, das hat auch was mit äh, vergleichen mit Neid zu tun. Wir hatten in Deutschland zu dem Zeitpunkt ein Beherbergungsverbot. So, und äh, die Hoteliers, die auch gelitten haben wie Hund, die haben gesehen, äh, ich darf mein Hotel nicht aufmachen für Urlauber, äh, aber die Leute fahren lustig nach Mallorca. Und da ist die Politik aus meiner Sicht nicht souverän mit gen äh, genug umgegangen. Äh, auf Mallorca waren die Inzidenzen bei 25,30. Äh, in, in Sachsen waren sie bei 180. So, das hätte man, das hätte man zu dem, zum Gegenstand dieser Entscheidung machen müssen. Ich verstehe das politisch. Wenn ich dann alles runterfahre, dann habe ich keine Neiddiskussion mehr. Aber das war in dem Punkt vielleicht dann auch nicht äh, auf den Punkt genug mutig genug. Okay, Herr ich
1: wollte auf die, die beiden Themen noch eingehen. Also erstens wollte ich mal sagen, dass selbst auf Mallorca selber es jetzt Diskussionen gab, ja, ob Tourismus gut oder schlecht ist. Meine, es gab zwar die einen, die die Tourismus natürlich auch äh, als ihre Lebensgrundlage ansehen, die Hotels, die Restaurants, die ganzen Touristiker Aber es gab auch viele auf Mallorca, die auch, äh, auch sehr skeptisch waren, dass, dass neue Besucherströme kommen und dass das auch vielleicht kommen mit Menschen, die auch dann Gefahren einbringen. Also davon gab es in jeder Region... Sagen wir auf jeder Ebene immer Diskussionen, was wollen wir machen? Wollen wir eher mehr zulassen, mehr offen sein? Und es gab einfach Situationen auch in der Pandemie, wo wir wirklich auch auf Sicherheit auch, auch wirklich angewiesen waren, wo wirklich auch die Gefahr war, dass natürlich das Ganze auch nicht mehr beherrschbar ist. Deshalb war natürlich das Thema Sicherheit schon ein ganz, ganz wichtiges Element. Und die Bürger haben auch von uns erwartet, dass das Thema Sicherheit auch hohe Priorität hat. Und zweitens haben wir ja Situationen gehabt, teilweise, wo wir nicht in den Schwarzwald fahren konnten, also in meiner Region von Schwäbischen Alb kommen, nicht in den Schwarzwald fahren, dort Urlaub machen. Und stattdessen durfte man nach Mallorca reisen und dort Urlaub machen. Also insofern, Mallorca-Bashing sehe ich in dem Fall jetzt nicht. Ich sehe da eher sogar die Situation, dass manchmal in dieser Pandemiezeit es auch Situationen gab, wo wir auch mit den nationalen Zielen durchaus ja auch sehr streng umgegangen sind. Also wir haben immer die regionale Situation betrachtet, wie ist die Gefahrenlage, und das ist natürlich dann auch für die Entscheidung als Grundlage genommen. Ich glaube, das war auch, nicht, auch wichtig, weil wir natürlich auch immer äh, eine, eine sehr, sehr nachvollziehbare Grundlage brauchen, das Thema Sicherheit. Und vor Ort die Risiken einzuschätzen, war, glaube ich, immer das Wichtigste gut. Und Europa ist ja grenzenlos eigentlich. Europa ist ja ein gemeinsamer ja. Binnenmarkt. Deshalb muss Europa da als Gemeinsames auch gesehen werden.
2: Forum Neustart für den Tourismus. Wie stark Corona die Reisebranche getroffen hat, zeigt am besten der Flugverkehr. Im April 2020, auf dem Höhepunkt der ersten Infektionswelle, blieben 97 Prozent aller Flugzeuge am Boden. Nur drei Prozent der Flugzeuge flogen noch rund um die Welt. Solche Zahlen vergisst man nicht, denn sie zeigen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Und es wurde kaum besser. Anfang dieses Jahres lag das Minus immer noch bei 87 Prozent. Die Weltorganisation für Tourismus der Vereinigten Nationen schätzt für 2020 einen Verlust für die Luftfahrtbranche von gut einer Billion Euro. Meine Gäste sind Thomas Bareis, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. Thomas Ellerbeck von der TUI-Gruppe und Präsidiumsmitglied beim Bundesverband der Deutschen Luftverkehrsgesellschaft BDL. Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes und Ilona Paschke, Geschäftsführerin der Reisebürokette Air Travel Reiseservice. Ja, da stellt sich die Frage, wie konnte die Tourismusbranche diesen Totalausfall überleben? Frau Paschke, wie ist es Ihnen in der Krise ergangen? Ich glaube, Sie haben sich antizyklisch verhalten,
3: nicht? Ja, wir haben uns etwas antizyklisch verhalten. Wir waren gut aufgestellt ähm, durch ja, gutes Wirtschaften in den vergangenen Jahren. Wir haben natürlich die Mitarbeiter schnell ähm, so technisch ausgestattet, dass sie aus dem Homeoffice arbeiten konnten, dass sie Kontakt zu unseren Kunden halten konnten, konnten dann eben trotzdem auch noch Buchungen generieren. Und natürlich dank der Kurzarbeit, dank der wirklich schnellen Soforthilfen, Dank der Überbrückungshilfe 1, 2 und 3 haben wir ja unsere Fixkosten erstattet bekommen. Und wir haben eben Insolvenzen von Mitbewerbern erlebt und sind dann losgegangen und haben in der Krise jetzt 17 Reisebüros dazugekauft, in der Hoffnung, dass wenn der Kuchen eben künftig etwas kleiner wird, etwas weniger gereist wird, dass wir aber ein größeres Stück abbekommen und haben eben Reisebüros übernommen, viele Arbeitsplätze dadurch gerettet und hoffen eben dann jetzt im zweiten Halbjahr 21 und 22 dann damit wieder schneller Gewinne generieren zu können, um unsere Schulden aus dem vergangenen Jahr damit zu kompensieren. Haben Sie Mitarbeiter entlassen müssen? Wir haben keinen einzigen Mitarbeiter entlassen, müssen aber leider feststellen, dass natürlich nach ähm, einem oder bald anderthalb Jahren Kurzarbeit leider auch einige Mitarbeiter die Branche verlassen haben. Und das ist ein Fachkräftemangel, den wir schon vorher hatten, dass der sich eben leider jetzt noch verstärken wird. Herr
2: Fiebig, wie sieht es in der Branche aus? Mit wie viel Insolvenzen rechnen Sie, wie viele Unternehmen werden vielleicht überleben? Können Sie das schon einschätzen?
4: Also was was wir sehen, ist, wir hatten in 2020 Umsatzrückgänge von 80 bis 90 Prozent bei Reisebüros und bei Reiseveranstaltern. Das hält kein Unternehmen aus. Ohne eine äh, staatliche Unterstützung, die da war, die an vielen Stellen da war. Das Kurzarbeitergeld hat äh, sicherlich sehr geholfen, auch um zukünftig die Arbeitsplätze äh, zu erhalten. Äh, und die Überbrückungshilfen waren und sind sehr wertvoll. Und Darf ich sie da mal tragen kurz fragen, dazu bei.
2: Ob die Überbrückungshilfen sind, die denn überall angekommen? Das war ja auch ein riesiges Problem.
4: Also die Überbrückungshilfen äh, sind angekommen. Sie sind vielleicht nicht in jedem spezifischen Fall äh, auskömmlich angekommen. Gekommen. Aber generell kann man sagen, hat die Bundesregierung hier richtig Gas gegeben, um die äh, Reisebranche hier entsprechend über diese schwere Zeit finanziell auch zu heben und äh, dafür auch einen ganz herzlichen Dank an die Bundesregierung. Was hier passiert ist, ist wirklich vorbildlich gewesen. Dass nicht jeder Einzel-, jeder Spezialfall äh, auskömmlich genug bedacht ist, das ist eben dann auch äh, der Preis einer solchen Systematik. Äh, aber das hat geholfen und das wird weiterhelfen, äh, um ein äh, hohes Maß an Insolvenzen zu vermeiden. Die sehen wir im Moment noch nicht. Da hat im Übrigen auch geholfen, das Aussetzen der Insolvenzanzeigepflicht. Die ist allerdings im April ausgelaufen und wir haben seitdem aber auch trotzdem keine hohen Insolvenzen äh, gesehen. Das ist nicht geschuldet dem wieder anlaufenden Geschäft, sondern das ist geschuldet äh, der sehr sorgfältigen Unterstützung äh, der Reisebranche.
2: Herr Barreis, im September sollen ja die Überbrückungshilfen für die Reisebüros auslaufen. Haben denn die, die Reisebüros im September sich schon so gut aufgestellt, dass sie das überleben können?
1: Also wir haben die Rückenshilfe jetzt nochmal verlängert auf September, ja. in der Tat. Also wir hatten jetzt gedacht, dass wir Ende Juni die auslaufen lassen. Allerdings glaube ich, dass es richtig und wichtig war, dass man sie verlängert hat. Wir haben da auch dafür gekämpft, dass wir sie nochmal bis Ende des Jahres verlängert, um einfach die Sicherheit auch genau, zu bieten. Genau. Auch, ähm, wobei da gab es andere Stimmen auch, dann, die die Finanzierung eher im Vordergrund sahen und auch die, die Sorge hatten. Und natürlich ist auch immer das ein Austarieren zwischen einerseits natürlich der starken Hilfe, die man gibt, geben will, auch den Unternehmen, die betroffen sind. Und andererseits aber auch klar sagt, dass die Hilfen endlich sind, dass man auch wieder in den normalen Prozess übergehen muss. Also man will jetzt nicht, sage ich mal, auf Dauer diese Pandemie und diese Ausnahmesituation auch da halten, sondern will jetzt auch jetzt schnell auch wieder übergehen, dass die Unternehmen sich selber auch dann tragen können. Und wir hoffen ja auch, wie vorhin ja beschrieben, dass ja auch die zweite Jahreshälfte auch wirklich wieder schnell anziehen wird und dass wir auch wirklich dann auch einen starken Sommer erleben werden. Und dass ja die Grundlage für die Hilfen, nämlich die Umsatzrückgänge zum Vorjahr oder zum Vorvorjahr, dann nicht mehr so gegeben sind. Deshalb, dass da auch wirklich ab September wirklich jeder auch sich dann wieder ohne Hilfen dann auch, ähm, auch ähm, dann tragen kann. Die Hilfen sind ja wirklich Zuschüsse. Das heißt, dass die Unternehmen bekommen das Geld und können das Geld auch behalten dann auch. Das heißt wirklich ganz konkret auch dann ein Zuschuss zum, 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 zum Decken der Fixkosten, die ja sogar in diesem Jahr nochmal auf 100 Prozent aufgestockt worden ist. Das heißt, dass 100 Prozent der ganzen Kosten werden gedeckt und bei Reisebüros oder bei der Reisebranche haben wir sogar noch rückwirkend auch gesagt, dass man die ganzen Rückbuchungskosten dann auch, die da waren, ja auch noch abdeckt. Also wir haben jetzt ähm, 34 Milliarden Euro insgesamt investiert in die ganze wir, Wirtschaft äh, an Hilfen, Direktzahlungen, also nur die Direktzahlungen und davon sind ähm, 15 Milliarden Euro oder 15,7 Milliarden Euro in die Tourismusbranche, heißt 45 Prozent der ganzen Hilfsgelder, die zuschusst sind. Sag mal, insgesamt hatten wir jetzt über 100 Milliarden Euro an Hilfen. Also inklusive der Darlehen und dann nochmal 40 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld für die gesamte Wirtschaft haben wir jetzt bisher ausgegeben.
2: Hm. Herr Ellerbeck, äh, wie viel hat denn eigentlich die TUI vom Staat erhalten?
0: Ja, da werden ja immer Zahlen genannt, wo dann vermischt wird Kredite und auf der anderen Seite Eigenkapitalmaßnahmen. Also in Summe haben wir 4,3 Milliarden Euro als Kredite bekommen. Es sind Kredite, die mit Zinsen an den Staat natürlich zurückgezahlt werden müssen, wie das bei jedem Kredit auch der Fall ist. Herr Barisch sprach eben davon Schön. von Zuschüssen. Zuschüsse haben die kleinen und mittelständischen Betriebe bekommen, während die großen Unternehmen eben Kreditprogramme haben. Es sind Programme und die Kredite von heute sind. Natürlich äh, auch die Schulden von morgen, denn wir müssen sie mit Zinsen zurückzahlen.
2: Äh, haben Sie nicht auch Überbrückungsgelder bekommen? Ja? TUI
0: hat ins, aus dem Programm des Wirtschaftsstabilisierungsfonds Geld bekommen, aber die Überbrückungsgelder äh, aus den Programmen, die die Reisebüros bekommen haben, hat die TUI nicht bekommen.
2: Also Sie haben nur Kredit von der KfW?
0: KfW und aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds.
2: Wie ist es mit Ihren Mitarbeitern? Sie haben Mitarbeiter entlassen. Wer, die hat das sehr kritisiert.
0: Wir haben keine, in, insbesondere jetzt mal auf Deutschland gesehen, keine betriebsbedingten Kündigungen. Wir haben auch da eine Vereinbarung, die wir schon vorher hatten, mit äh, dem Betriebsrat bis Ende dieses Jahres, bis Ende 2021, äh, gibt es keine betriebsbedingten Kündigungen. Wir sind in einem Transformationsprogramm, was wir äh, begonnen haben, wo wir die Firma verändern, wo wir dauerhaft unsere Kosten senken wollen und dabei werden in etwa weltweit 8000 Stellen entfallen. Das heißt aber nicht, dass alle Mitarbeiter dann entlassen sind. Zum Beispiel, es werden Stellen nicht wieder besetzt. Es werden Stellen zusammengelegt. Und viele Stellen sind natürlich momentan auch in den Zielgebieten. Also von den 8000 Stellen, die in diesem Transformationsprogramm sind, sind mehr als die Hälfte in den Urlaubsländern. Wir können jetzt als Beispiel ein Jahr lang nicht nach Mexiko fahren. Natürlich haben wir für diese Saison die Reiseleiter nicht wieder einstellen können in diesen Ländern. Insofern ist es nicht, dass 8000 Stellen Menschen entlassen wurden. Im Gegenteil, wir haben in Deutschland, wie gesagt, mit, mit unseren Tarifpartnern im Unternehmen schon im Jahr davor eine Vereinbarung getroffen, in einen Zukunftssicherungsvertrag, der sogar bis Ende dieses Jahres läuft.
2: Herr Barreis, wenn ein Unternehmen so viele Kredite bekommt, müsste man da nicht eine Sozialklausel einführen?
1: Also, was wir gemacht haben, wir haben ja diese Kredite ja auch mit klaren Auf, Auflagen versehen. Also, beispielsweise haben wir ja gemacht, dass äh, beispielsweise keine, keine Vorstandsgehälter über gewisse Summe gehen dürfen oder auch, wir haben auch da diese, gewisse, gewisse beispielsweise haben wir da auch entsprechend dann ein, mit eingebunden, dass wir da jetzt nicht irgendwie den Eindruck vermitteln, dass wir mit staatlichen Geldern und Zuschüssen und auch Unterstützungen dann auch ähm, solche Dinge dann entsprechend belohnen. Das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ansonsten ist da wichtig, dass wir relativ schnell auch wieder aus diesen Unternehmen rausgehen. Ich glaube, wichtig ist, dass diese, diese Hilfen jetzt mal ge, gesorgt haben dafür, dass wir wirklich, ähm, auch dieses Unternehmen stützen. Wir haben auch lange überlegt, natürlich, welches Unternehmen, es war immer auch ein Ringen, auch natürlich die Frage, auch gibt es ein sinnvolles Zukunftskonzept, ist auch wirklich das ganze tragfähig, weil das Ziel muss schon sein, dass natürlich das Geld auch zurückgezahlt wird und auch die Zinsen zurückgezahlt werden und, ähm, und dadurch wirklich auch dem Steuerzahler nichts verloren geht. Das ist ja unser, unser Anspruch auch nochmal an diese ganzen, jedes Paket. Und ich glaube, auch in jedem Einzelfall war es auch gerechtfertigt. Wir haben das nicht oft gemacht. Wir haben es bei Lufthansa gemacht. Ich wollte gerade sagen,
2: Lufthansa Und, ähm, ja, hat ja, ich glaube, das größte Unterstützungspaket bekommen. nicht? Das waren 9 Milliarden. Der Chef von Lufthansa hat jetzt ja gesagt, Carsten Spohr, er will es so, so schnell wie möglich wieder zurückzahlen.
1: Oftmals ist es auch günstiger, weil derzeit der Kapitalmarkt oftmals auch ja, günstiges Geld anbietet. Der, und oftmals ist es dann sogar für die Unternehmen günstiger, sich da im Kapitalmarkt da einzudecken, dann auch günstigere Konditionen zu bekommen, weil der Staat schon relativ hohe Zinszahlungen dann einfordert, da auch hohe Anforderungen an Sicherheiten beispielsweise und der Kapitalmarkt an sich hat diese Anforderungen nicht so hoch derzeit. Deshalb äh, überlegen sich gerade auch viele Unternehmen relativ schnelles Geld zurückzuzahlen und sich am mhm. ganzen Mal Kapitalmarkt zu refinanzieren, was sehr ja gut ist, weil wie gesagt der Staat dann auch aus der Risikolage wieder rauskommt.
2: Ich möchte noch kurz auf die Mitarbeiter mhm. und die Entlassungen zurückkommen. Äh, Lufthansa, mhm. Herr Ellerbeck hat ja äh, zigtausend Mitarbeiter entlassen, oder? Was, können Sie das bestätigen?
0: Ich kann nicht für die Lufthansa sprechen. Ich nicht aber Sie sitzen doch im Präsidium. Ja gut, ich sitze im Präsidium des Branchenverbandes. Deswegen kann ich nicht für andere Unternehmen sprechen. Natürlich hat auch bei der Lufthansa sind es Kredite, was eben schon mal gesagt wurde, die, jetzt, die sie erhalten hat. Und natürlich haben wir es mit einer veränderten Situation im Luftverkehr zu tun. Wir haben auch eine ganz andere Wettbewerbssituation. Ich kann aber nicht über die Lufthansa sprechen und die, die, Person, die, die Stellen, die die Lufthansa jetzt letztendlich im letzten Jahr angepasst hat.
2: Also die Reisebüros haben, Einige Milliarden bekommen, alle zusammen. Frau Paschke, wie sehen Sie denn das des Betriebe, die so viele Milliarden bekommen und äh, Mitarbeiter entlassen? Ist das gerecht oder nicht gerecht? Also ich
3: finde eine Neiddebatte hier falsch an dem Punkt. Also für die Reisebranche sind Player wie die TUI oder auch die Lufthansa natürlich auch wichtig. Also Lufthansa hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wie alle anderen Airlines dazu auch. Auch die TUI hat sich natürlich... Ähm, auch nicht mit Ruhm bekleckert Was in dieser Situation. Ähm, es gab eine unglaublich schlechte Erreichbarkeit. Die TUI ist bis heute für, für unsere Mitarbeiter nur im Chat oder online erreichbar. Also wir sind auch alle digital aufgestellt, aber Antworten dürfen nicht zu so lange dauern. Die Kunden sitzen da, möchten eine Antwort haben. Die möchten die auch nicht erst 24 Stunden später erhalten. Also da gibt es wirklich ähm, Veranstalter, die es besser gemacht haben. Trotzdem ist es so: Auch wir als ähm, mittelständisches Unternehmen haben auch einen KfW-Kredit aufgenommen. Auch ich würde jetzt sagen, ich möchte nicht, dass mir dann trotzdem in mein Unternehmen reingeredet wird. Die unternehmerischen Entscheidungen, wie ich mich für die Zukunft aufstelle, die müssen schon mir obliegen. Und ich zahle natürlich ja auch Zinsen und versuche dann den Kredit auch so schnell wie möglich zurückzuzahlen.
2: Herr Ellerbeck, wollten Sie noch was dazu sagen, dass äh, TUI irgendwie mit den Reisebüros nicht ganz so glücklich zusammenarbeitet?
0: Gut, wir haben eine, eine Diskussion natürlich darüber im letzten Jahr gehabt, wie die Erreichbarkeit war. Aber ich glaube, wir werden alle digitaler. Das ist ein Schritt, den werden ganz viele gehen. Ich kann das nicht bestätigen, dass es so negativ ist, wie der eine oder andere dann in der Branche sagt. Ich stelle fest, dass die, die Reisebüros, viele Reisebüros mit diesem Service, mit diesem Online-Service auch sehr, sehr gut zurechtkommen. Und wichtig ist natürlich der Kunde, der nicht direkt in unsere Systeme, schauen kann, der nicht den direkten Zugang hat wie ein Reisebüro, dass der äh, sofort das Callcenter am, am, am Telefon hat.
2: Herr Fiebig.
4: Ich wollte noch was sagen zu äh, Ihrer Frage, ob das äh, denn von den Mittelständlern als gerecht empfunden wird, dass TUI und Lufthansa so große Beträge kriegen. Ich glaube, äh, man muss noch mal mhm. deutlich machen, Herr äh, Ellerbeck hat das schon mal angedeutet. Wir sprechen hier über zwei verschiedene Unterstützungsmaßnahmen. Es geht hier um geschenktes Geld und es geht um geliehenes Geld, was einen hohen Anspruch äh, an die Unternehmen stellt, was sie von Zinsung angeht und einen hohen Anspruch daran stellt, auch wieder zu sehr profitablen Verhältnissen zurückzukommen. Und da muss alles unternommen werden, um den neuen Marktbedingungen in dem Maße organisatorisch, strukturell gerecht zu werden, um in Zukunft wieder Geld verdienen zu können. Und da sind aus meiner Sicht dann Forderungen, dass ich beispielsweise den, den Headcount, die Beschäftigten hier nicht verändern darf, sind kontraproduktiv, weil sie damit verhindern, dass die Unternehmen sich so schlank, so modern aufstellen, dass sie in Zukunft wieder Geld verdienen können. Und wenn sie das Geld verdienen, was die Maßnahme eben auch bringen soll, dann können sie auch die Kredite entsprechend zurückzahlen. Von daher ist das ein geschlossenes Modell und wir müssen gucken, dass die Unternehmen sich alle so aufstellen, mhm. dass sie in Zukunft gesund sind und Krisen überstehen können und ihre Kredite zurückzahlen können. Das ist auch im Sinne de, der Steuerzahler von ganz hoher Bedeutung.
1: Herr Barreis, äh, Brotstag, vielleicht, die es ja. beschreiben, weil ich glaube, dass wir wirklich auch wirklich beschrieben worden ist, den Kleinen zuerst geholfen haben. Wir haben ja zuerst mal die Soforthilfe gehabt mit 9.000 Euro, 15.000 Euro. Das war für die Kleinsten und, und Kleinen, also sprich für die, die Mitarbeiter bis zehn Mitarbeiter haben. Und die haben wirklich innerhalb von wenigen Tagen zu Beginn der Krise 9.000 oder 15.000 Euro sofort überwiesen bekommen. Es war ein Antrag auf einem Blatt Papier. Das war eine unglaublich schnelle, unkomplizierte, unbürokratische Antragstellung. Und gerade die Kleinen haben hier was bekommen, während die anderen natürlich auch aufgrund der höheren Beträge natürlich auch dann auch teilweise lang warten mussten. Wir hatten dann auch, dann auch viele Programme, die wir gedeckelt haben bei, bei einem Höchstbetrag. Und oftmals war es dann so, dass dann die, die Mittelständler und die Kleinen dann wirklich eine ganz starke Hilfe bekommen haben, bis zu 100 teilweise Erstattung bekommen haben, während dann etwas größere Mittelständler, größere Ketten auch, jetzt beispielsweise Hotelketten oder auch die Einzelhändler, die auch sehr stark betroffen worden sind, die wurden dann halt gedeckelt bei einem gewissen Betrag. Und die können dann halt mit diesem Betrag selber dann oftmals nicht ihre Kosten abdecken und haben dann oftmals auch dann beklagt, dass sie einen Wettbewerbsnachteil haben. Und das war schon auch etwas, was in der Krise auch oftmals für sehr starke Diskussionen auch gesorgt hat und auch eine gewisse Ungerechtigkeit auch ausgelöst hat. Ich glaube, deshalb muss man auch schon ganz klar sagen hier in der Runde, gerade Mittelstand und Kleinunternehmen haben wirklich eine starke Hilfe bekommen, auch Zuschüsse bekommen, die sie behalten dürfen. Und die Großen haben natürlich große Beträge, die natürlich jetzt in meinem Schaufenster stehen, aber die müssen halt wirklich auch dann, diese, und diese Beträge wieder zurückzahlen mit Zinsen. Und deshalb ist auch für den Steuerzahler letztendlich dann auch unter dem Strich, glaube ich, auch ein Gewinn. Weil wenn wir es geschafft haben, mit dem Geld, was wir jetzt mal kurzfristig zur Verfügung gestellt haben, diese Unternehmen zu stabilisieren, zu retten und die Strukturen zu erhalten, hilft es den Kleinen und den Großen. Weil ja auch, wie gesagt, das Reisebüro bucht ja auch bei Lufthansa oder bei, bei auch TUI. Und deshalb ist es ja immer auch ein Gesamt Konstrukt, das wir da erhalten wollen. Das war auch das große Ziel auch dieser Krise, also Strukturen, die erfolgreich sind, erhalten.
2: Forum Neustart für den Tourismus. Nach dem Neustart in diesem Sommer ist die spannende Frage, wann können die Reisebüros und Veranstalter an die Erfolge von 2019 anknüpfen? Viele sind optimistisch. Wenn nur genügend Menschen geimpft sind, wird alles ganz schnell wieder wie vor der Pandemie sein. Aber ist das wirklich so einfach? Hat mit der Pandemie Vielleicht nicht ein Umdenken eingesetzt hin zu mehr Nachhaltigkeit und bewussterem Konsum, verändern sich die Einstellungen. Was wird aus dem Overtourismus, den Geschäftsreisen und den beliebten Städtetrips? Meine Gäste sind Thomas Bareis, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. Thomas Ellerbeck von der TUI-Gruppe und Präsidiumsmitglied beim Bundesverband der Deutschen Luftverkehrsgesellschaft BDL. Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes und Ilona Paschke, Geschäftsführerin der Reisebürokette Air Travel Reiseservice. Beginnen wir mit der Hoffnung. Vielleicht mal kurz in der Runde hier. Was glauben Sie, wann sind Sie wieder auf dem Niveau von
3: 2019, Frau Paschke? Vielleicht im Jahr 2023. Aber ich würde schon hoffen, dass es natürlich ein Umdenken gibt zu nachhaltigeren Reisen. Ich möchte eigentlich keine innerdeutschen Flugtickets mehr verkaufen, sondern nachhaltige Reisen, grüne Hotels, ein Flug, der kompensiert wird über eine CO2-Abgabe und ja, dass das... das sozusagen diese, diese Zäsur, die wir hier durchlaufen sind, wirklich dann auch bei den Menschen ein Umdenken bewirkt. Herr Ellerbeck, äh, wie ist das mit TUI? Was versprechen Sie Ihren
2: Anlegern und den Reisenden? Wann sind Sie wieder äh, oben auf?
0: Na, wir haben immer gesagt, das Jahr 2021 ist ein, ein Übergangsjahr und ich glaube, das, das sehen wir jetzt ja auch, äh, dass wir erst doch spät begonnen haben, aber dass es äh, den Restart möglich gemacht hat im Tourismus und dass wir natürlich große Hoffnungen haben, dass wir ab 2022 dann auch zu äh, normaleren äh, Reiseverhalten zurückkommen und es äh, hängt dann natürlich auch darauf ab, was man bereisen kann. Es hängt noch sehr stark davon ab, äh, was ist mit der Langstrecke, das haben wir eben hier ja angesprochen, wann darf man überhaupt wieder reisen? Also ich würde, weil wir auch ein börsennotiertes Unternehmen sind, mich auf das Jahr 2021 beschränken und sagen, ja, das ist ein Übergangsjahr, äh, aber alles, was wir sehen, nach vorne, macht ja sehr viel Hoffnung, denn wir haben die Impfungen, äh, wir haben den digitalen Impfpass, das heißt die Zugangsbeschränkungen. Äh, insofern der Blick nach vorne ist sehr optimistisch.
2: Herr Fiebig, wie ist Ihr Blick?
0: Ja,
4: 2022 wird schon sehr viel näher an der Normalität, äh, gemessen an 2019 sein. Im touristischen Bereich, im Business-Travel-Bereich äh, wird sich das noch etwas länger hinziehen. Wir werden da auch ne, vielleicht eine strukturelle Veränderung sehen können. Viele Leute haben gelernt, dass man auch mit äh, Zoom-Meetings ein, die eine oder andere Reise äh, vielleicht äh, verzichtbar macht.
2: Wie wird das sich entwickeln? Also das,
4: das kann ich nicht sagen. Wie, die, die Experten sprechen so von 20 Prozent, die vielleicht noch wegbleiben, die aber dann sukzessive entsprechend auch wiederkommen werden, aber sicherlich noch nicht im Jahre 2022.
2: Wie ist das mit diesem Overtourismus? Wird es den ihrer Meinung nach noch geben oder Also, was wir gerade gesehen auch, ja.
4: haben, wir, haben wir nicht mehr über über Overtourismus gesprochen, sondern über Tourismus over. Und dieser Overtourismus ist da, der ist an bestimmten Spots immer da gewesen. Daran haben wir es festgemacht. Da war, ist Venedig genannt worden, da ist Barcelona genannt worden, andere äh, und, und, und andere Dubrovnik, andere Hotspots. Wenn Sie sich Venedig auch in den Hochzeiten angeguckt haben, ich kenne das ganz gut, und Sie, Sie gehen 600 Meter weg vom Markusplatz dann haben sie schon keinen Overtourismus mehr gesehen. Das heißt, hier gibt es eine Herausforderung, diesen Overtourismus natürlich zu vermeiden, zum Nutzen und Formen der Bewohner da, aber auch zum Nutzen und Formen der Touristen, weil wenn das absolut crowded ist, ist das nicht mehr attraktiv. Hier gibt es viele Initiativen, entsprechend Besucherverkehre auch zu steuern, über die Tageszeit, über, über die Jahreszeit. Das ist eine Herausforderung, eine Herausforderung, insbesondere für die Destinationen, hier entsprechend für Entzerrung zu sorgen. Und äh, die Nachhaltigkeit ist, bin da ganz äh, einig, ist sicherlich ein, ein Thema, was uns weiter beschäftigt. Äh, die Nachhaltigkeit ist für die Kunden mehr und mehr wichtig. Das wächst in den Kunden. Die Branche läuft ein bisschen vorweg, muss ich sagen. Wir sind eher die Treiber. Die Branche ist ein bisschen ist getrieben von den NGOs dieser Welt. Und die Branche, insbesondere die Reiseveranstalter, stellen Produkte in den Markt und treiben damit den Kunden, geben dem ein Produktangebot. Was noch ein bisschen hinterherhängt, ist, das wirklich dann auch in den um sich ausdrückende Interesse des Kunden, sich genau für solche Produkte zu entscheiden. Da haben wir viel getan, um das entsprechend informativ auch an den Kunden zu bringen. Das müssen wir weiter fortsetzen. Das ist sicherlich auch Teil unserer Zukunft in der Tourismusbranche. Aber da gehört noch einiges an Überzeugungskraft, was den Kunden angeht. Und wenn Sie über Kompensation von Flügen gesprochen haben, bieten, glaube ich, alle Veranstalter das heute schon an. Aber der Anteil derer, die dann tatsächlich auch das Portemonnaie dafür aufmachen und die Kompensation leisten, ist leider noch äußerst gering. Auch hier müssen wir mehr an Informationen liefern. Das wird vorbildlich geleistet in den Reisebüros.
2: Herr Ellerbeck, wie stellt sich denn TUI auf, wenn es um die Nachhaltigkeit geht? Das ist doch sicher für Ihren Konzern ein riesiges Thema.
0: Ich glaube, wir waren sehr, sehr früh in der Branche, in der Nachhaltigkeit, auch mit, mit Programmen unterwegs. Heute sind unsere eigenen Hotels zu, zu mehr als 80 Prozent zertifiziert und Nachhaltigkeit beginnt für mich eigentlich immer viel, 80 Prozent. mehr als 80 Prozent, 83 Prozent sogar genau. Das heißt, für mich beginnt eigentlich das Thema schon bei der Entscheidung für ein Hotel. Denn wenn Sie heute heute ein Hotel planen oder bauen, entscheiden sie ja zum Beispiel über den Wasserverbrauch der nächsten 20 Jahre. Palmengarten, wie muss der bewässert werden, wenn sie in Spanien sind oder in Algerien sind oder in, in, in Marokko sind. Wir haben zum Beispiel auf dem Robinson Club in, in Marokko eine Solaranlage, die deckt den gesamten Energiebedarf des Robinson Clubs und sogar wir speisen in das Netz ein. Also ich glaube, die Nachhaltigkeit beginnt da. Der zweite Punkt ist, Tourismus hilft auch dazu, letztendlich Wohlstand in, in diese Länder zu bringen und die Entwicklung mit zu befördern. Ich denke auch immer, die soziale Nachhaltigkeit sollte man nicht unterschätzen. Wir haben selber äh, auch in vielen äh, Ländern der Welt äh, Unterstützungsprogramme jetzt in, während der Krise äh, geleistet, um die Menschen in Beschäftigung zu halten, sie weiterzubilden, aber auf der anderen Seite auch sicherzustellen. Und das war ein großes Interesse übrigens auch der Bundesregierung, der gez dass wenn die Corona-Krise vorbei ist, dass die touristische Infrastruktur in diesen Ländern weiter besteht, dass kleine und mittelständische Betriebe äh, bestehen können und weiter im Tourismus arbeiten können.
2: Hm. Aber 4.000 Leute sind ja entlassen worden nicht? In den, im Ausland. Äh, dann kommt die Krise und dann wird man entlassen. Es ist natürlich dann auch nicht so schön, nicht?
0: Wir haben in den, in den Destinationen einfach natürlich jetzt nicht äh, die Beschäftigung für Menschen gehabt, aber wir haben uns ja bemüht, mit äh, anderen Partnern zusammen eben auch eine Übergangszeit für sie zu finden, teilweise sie zu qualifizieren, denn das ist ja auch etwas ganz Wichtiges. Aber natürlich konnten wir nicht alle beschäftigen, das, das ist so.
2: Herr Barreis, wie wichtig ist denn äh, für die äh, Bundesregierung äh, die Nachhaltigkeit beim Reisen? Sie werden ja in den nächsten Wochen einen Bericht vorlegen. Wie stark spielt denn da die Nachhaltigkeit eine Rolle?
1: Also das Thema Nachhaltigkeit spielt, glaube ich, in allen Lebensfragen eine immer größere Rolle und ich glaube, dass es auch ein Gebot des, des, sagen wir, der Stunde ist, dass wir wirklich auch in allen Bereichen sozial, wirtschaftlich und auch, auch klima- und umwelttechnisch auch wirklich schauen müssen, wo wir uns besser aufstellen können und ich will mal das Beispiel nur bringen, oftmals hat man, also, wenn man in ein Hotel kommt, hat man ein riesen Frühstücksbuffet und wenn man mal weiß, was natürlich dann nach so einem Frühstück alles weggeworfen wird, das ist es ja eine Katastrophe, wenn man dann überlegt, dass, dass da teilweise 80 oder 90 Prozent der Wurst oder des Käse oder einfach der, 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 der Früchte dann weggeworfen werden. andere Menschen in den Ländern vielleicht drumherum leben, hungern dann, beispielsweise, wenn, wenn dann oftmals in solche Länder gereist wird, das sind ja Dinge, die man einfach auch mal, oftmals nicht braucht, weil es da ohne, auch, dass weniger auch geht. Das heißt, man kann auch da durchaus dann auch mit weniger, glaube ich, den gleichen Effekt erzielen. Und was mit ist Umwelt, mit den Flugreisen? Da gibt es sicherlich Flugreisen, die in den nächsten Jahre wegfallen werden, weil einfach auch die Angebote auch besser sind. Auf der anderen Seite ist es sicherlich ähm, auch dort, wo beispielsweise der Zug äh, besser ist. Es gibt jetzt die Neubaustrecke Neubau zwischen Nürnberg und Berlin, äh, wo einfach auch da es fast keinen Sinn mehr macht, mit, mit dem Flugzeug zu gehen, weil es einfach nicht mehr komfortabel ist, weil es einfach auch schneller geht mit dem Zug, auch oftmals auch dann auch ähm, günstiger ist. Ich Und meine, ich, das ist doch jetzt
2: zurzeit eine politische Debatte, weil ja. die Grünen eben sagen, Inlandsflüge also mittelfristig generell, gesehen ja. wollen wir nicht mehr. Genau. Also ähm, sieht das die Bundespolitik auch so?
1: Also ich halte generell nichts davon, dass man sagt, dass man jetzt ähm, alle Inlandsflüge von vornherein nicht mehr zulässt, abschafft. Das halte ich für, für einfach auch nicht, nicht sinnvoll. Auch, ja. Ich glaube, dass es durchaus auch einen Sinn macht, von München vielleicht mal nach Hamburg zu fliegen. Genauso wie man von München nach, nach, nach Mailand fliegt oder von München nach Rom fliegt. Es gibt aber auch durchaus Strecken, wo es dann keinen Sinn mehr macht. Also wenn es eine Zugverbindung gibt, die durchaus auch passabel ist, dann wird das auch der Markt, dadurch auch regeln. Und wir haben ja heute schon Emissionshandler innerhalb der Europäischen Union auf Flugreisen. Das heißt, wir haben heute schon eine Bepreisung auch des Fliegens. Deshalb halte ich für so schnellen Pauschalen äh, auch Aussagen, dass man da relativ schnell mal auch die Preise erhöhen kann, halte ich nichts. Weil ich glaube, dass auch durchaus für eine Familie es Unterschied macht, ob halt eine Reise 99 Euro kostet oder 1.000 Euro kostet. Das sind oftmals Dinge... 120 euro die dan zo naar af en nee Familie die Entscheidung dann ausmacht, können wir reisen oder können wir nicht reisen?
2: Ja, Klima und die Zukunft des Tourismus. Ich werfe jetzt mal das Stichwort Pariser Klimaabkommen in die Runde. Da darf die Klimaerwärmung ja nicht über 1,5 Grad steigen und äh, darauf muss die Reisebranche ja reagieren. Das ist ja ein großes Problem für die Reisebranche. Herr Ellerbeck?
0: Ich glaube, man muss es schon auch einordnen, der, der Luftverkehr macht 2 Prozent am CO2-Ausstoß aus. Also wenn man das vergleicht mit anderen Branchen, der Individualverkehr ist natürlich deutlich höher das ganze Thema Bauen, Zement ist an der Spitze. Also der, der Luftverkehr insgesamt sind, sind zwei Prozent, aber das äh, ist, ist äh, nichts, äh, was uns hindern sollte, weiter natürlich äh, an den Klimazielen zu arbeiten. Und ich glaube, der beste Anreiz ist, dass man zum Beispiel moderne Flugzeuge benutzt, dass man also auch wirklich, dass die Firmen incentiviert sind, moderne Flugzeuge einzusetzen, also auch in die Flotte zu investieren. Das haben wir die letzten Jahre gemacht. Wir haben eine der jüngsten Ferienflugflotten, das ist immer wieder von Atmosphäre ja untersucht worden. Also im letzten Atmosphäre-Ranking waren wir auf den Plätzen, ich meine, 1 und 3. Äh, weltweit mit, mit unseren Fluggesellschaften. Ähm, das Zweite ist, es, es gibt ja heute schon Abgaben. Äh, es gibt ja die, die Luftverkehrsabgabe, die jetzt seit, äh, ich glaube, einem Jahrzehnt fast erhoben wird. Ähm, da sind in normalen Jahren, also vor Corona, äh, rund zwei Milliarden äh, Euro im Jahr in den Bundeshaushalt äh, geflossen. Die Abgabe hatte mal das Ziel, eine klimalenkende Wirkung äh, zu haben. Äh, ich glaube, wenn man das Geld künftig dann auch einsetzt, zum Beispiel in die Entwicklung neuer Treibstoffe. Denn die Möglichkeiten gibt es Darauf ja. setzen Sie ja. Es gibt das Thema Triebwerke und das Thema Treibstoffe, also Power-to-Liquid, synthetische äh, Treibstoffe. Äh, das ist nichts, was man jetzt ganz schnell einführen kann, aber ich glaube, andere Systeme zu setzen, dass man in moderne Flotten investiert. Das gleiche, was ja auch in anderen Branchen passiert, wenn wir sagen wir mal das Beispiel Elektroauto nehmen. Da wird ja auch werden ja Anreize geschaffen, dass die Leute umsteigen vom Verbrennermotor auf Hybrid oder dann im zweiten, in der zweiten Stufe aufs, auf, auf Elektroautos.
2: Welche Verantwortung übernehmen denn dann die Reisebüros? Herr
0: die, die Reisebranche, Reisebüros und
4: Reiseveranstalter nehmen die Herausforderung der Nachhaltigkeit sehr ernst. Das betrifft die äh, soziale äh, Social Responsibility, das äh, betrifft auch natürlich die ökologische Herausforderung. Nicht reisen ist nicht die Alternative. Äh, die Alternative ist äh, den äh, ökologischen Fußabdruck, den das Reisen erzeugt so gering wie möglich zu halten. Das hat was mit nachhaltigen Hotels zu tun, das hat was mit modernen Fliegern zu tun und hoffentlich dann perspektivisch auch bald mit alternativen äh, Treibstoffen, die eben äh, ermöglichen, dass man auch CO2-neutral fliegen kann. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber äh, das, was hier äh, eben gesagt wurde, auch eine, Abgabe, äh, die hier äh, als Kompensation geleistet werden kann. Diese Gelder wünsche ich mir sehr viel mehr, gerade zu investieren äh, in äh, Forschung, Entwicklung, um solche äh, äh, alternativen Stra Treibstoffe äh, Power-to-Liquid auch in einer Massenproduktion entsprechend zu ermöglichen. Das ist, um ganz ehrlich zu sein, äh, eine der großen Herausforderungen, eine der großen Chancen für den äh, Luftverkehr und da muss viel investiert werden. Wasserstoff ist noch eine alternative Power-to-Liquid und hier muss investiert werden, hier muss richtig Gas gegeben werden aus unserer Sicht, weil das ist unsere weiche Stelle, in, der, in, in, in dem Tourismus ist hier gerade der Transport mit den Flugzeugen. Und hier müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir das mit möglichst geringem Fußabdruck dann auch in Zukunft gewährleisten können.
2: Herr Fiebig, was bieten Sie denn Ihren Mitgliedern an? Machen Sie Schulungen oder äh, sprechen Sie mit den Reisebüros äh, darüber, wie Sie sich gegenüber entsprechend dem Kunden verhalten ja. könnten?
4: Das machen wir. Wir machen Online-Schulungen gerade zu dem Thema Verkauf von und Anbieten von nachhaltigen Reisen. hier begleiten das auch, was ein Labeling angeht, damit der Kunde erkennen kann, was ist denn hier ein nachhaltiges Produkt und was steckt im Einzelnen als Leistung, als Kennzeichnung denn dahinter. Wir sind hier, Thomas Ellerbeck hatte das eben angesprochen, in der Branche seit vielen Jahren in diesem Thema unterwegs. Das bekommt mehr und mehr drive in dem Maße, wie die Sensibilität in der Bevölkerung auch für dieses Thema wächst. Da wollen wir auch in Zukunft weiter ganz vorne mitmarschieren.
2: Frau Paschke, Sie haben das letzte Wort. Was werden Sie denn machen für die Nachhaltigkeit? Sie hatten das schon angedeutet, dass Sie eigentlich keine Lust mehr haben, den Leuten Flüge
3: anzubieten, wenn es auch mit der Bahn geht. Ja, wir sind schon seit mehr als zehn Jahren mit Atmosphäre unterwegs, dass wir unseren Kunden anbieten, die Flüge zu kompensieren. Aber genau wie Herr Fiebig sagt, unsere Mitarbeiter sind alle geschult. Wir sind in den diversen Foren unterwegs. Wir warten aber noch immer eigentlich auf Wirklich Zertifikate oder Zertifizierung im Reisebereich, die nicht ein Greenwashing sind, sondern wirklich ähm, mit Inhalten gefüllt sind. Und ich sehe einen ganz hohen Beratungsbedarf ähm, bei den Kunden. Also unsere Mitarbeiter sind geschult, die haben die Tools, aber diese Geiz-is-geil-Methode der, der Kunden, die muss eben da, da muss jetzt einfach was passieren, das ist irgendwie dass das Reisen wirklich auch als gut und als, als was Wertvolles gesehen wird und das nicht eben genau an dieser Stelle an 100 Euro gespart wird, sondern dass eben wie gesagt der Flug kompensiert wird, dass genau geschaut wird. Es gibt ein Hotel, wo nichts passiert und ein Hotel, die eben tatsächlich mit Solar anlagen, die, die Wasser sparen, die den eigenen Hofgarten haben für, für, fürs Frühstücksbuffet und so weiter. Und das, dass wir den Kunden das näher bringen können, dass sie wirklich auch nachhaltiger reisen können und verantwortungsvoll damit umgehen. Ja, vielen Dank. Das war unser Forum Neustart für den Tourismus.
2: Ich bedanke mich hier bei meinen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, dass Sie gekommen sind. Und ja, wenn jemand noch Interesse hat und diese Sendung äh, vielleicht noch mal hören will oder sie nicht ganz gehört hat, dann kann das machen auf inforadio.de im Podcast Forum kann man die Sendung dann nochmal nachhören. Vielen Dank, dass Sie da waren und tschüss.
0: Inforadio Podcast.